0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lilian e este é o podcast Sintonia dos Novos Tempos. Aqui vamos embarcar na criação de uma nova realidade. Queridos ouvintes, quando menos se espera, somos levados a reflexões inquietantes. O que fazer? No caso, foi deitar a cabeça no travesseiro com uma única intenção. Tem que haver um meio de sair desse labirinto. Quero ir até lá. No episódio de hoje, vamos falar sobre... Quando os sábios nos revelam. Num final de domingo, após assistir a um episódio de seriado, uma reflexão provocou inquietação difícil de conter. Se eu pudesse, me jogaria para além dos limites do tempo para ver onde tudo começou. Estava disposta a aprofundar. Até onde conseguiria ir na toca do coelho? O suficiente para entender. Não bastava obter a compreensão, o impulso me levava a encontrar um meio, um caminho. Porque me perguntava, como chegamos nisso que vivemos? A humanidade, geração após geração. E como sair desse labirinto que nos leve a todos nós ao fluxo da coerência e sabedoria? Sei que deitei e desejei que eu fosse levada ao campo do conhecimento no intuito de encontrar um esclarecimento, o um entendimento e uma solução que nos leve a reescrever nosso caminho. Às 5 e 15 já estava de pé e entre todas as coisas a fazer, em algum momento parei e meditei. Estava numa expectativa deste momento então, após deixar fluir a gratidão, no estágio inicial e entrar numa conexão mais profunda, pedi que me fosse revelado pelo arquétipo do sábio dos sábios, o conhecimento de que precisava para entender tudo o que começou a borbulhar inquietante em meus pensamentos. Mas afinal, que cena causou tudo isso? Uma personagem viveu uma experiência horrível na sua infância por cinco anos, fruto da compreensão de seu pai que acreditava que seu filho deveria passar pela mesma experiência que ele teve na mesma escola em que estudara, um internato, acreditando que isso o tornaria forte e resistente. Como resultado dessa infeliz decisão, Tornou-se um jovem profundamente amargurado com aquilo que seus pais não lhe deram, amor e proteção, segundo seu olhar, ao ver-se jogado no inferno e distante de casa. Dali para frente eu pude entender a apatia da personagem na vida. Foi como uma flecha disparada numa velocidade ao ponto central das questões inquietantes. Como pode um homem acreditar que sua visão de mundo, baseada em suas crenças, pode ser a base da vida de outra pessoa? E não parou por aí, porque a lógica já foi desenrolando o novelo com mais. O homem, todos nós, não sabe nem conduzir sua vida e põe filhos no mundo. Que nível de conhecimento e sabedoria passará aos filhos para que façam escolhas acertadas e vençam em seus próprios caminhos? E os filhos continuam a nascer, de geração em geração, e a humanidade continua destoada, cegos no deserto. Quando a luz do conhecimento iluminará seus caminhos, de todos nós? O dia foi cheio e apenas desejava sentar-me mais cedo para descansar e conversar. Foi assim que, quando menos eu esperava, meu marido Robson perguntou-me, você já ouviu falar da lenda hindu? Não, que eu me lembre. Foi quando ele começou a ler. Lenda hindu Houve um tempo em que todos os homens eram... Eles abusaram tanto de sua divindade Que Brahma, o mestre dos deuses Tomou a decisão de lhes retirar o poder divino Resolveu escondê-lo em um lugar Onde seria absolutamente impossível reencontrá-lo Mas o grande problema era encontrar um esconderijo Brahma convocou, então, um conselho dos deuses menores para resolver o problema. Enterremos a divindade do homem na terra, foi a primeira ideia dos deuses. Não, isso não basta, pois o homem vai cavar e encontrá-la, respondeu Brahma. Então os deuses retrucaram. Então, joguemos a divindade no fundo dos oceanos. Mas Brahma não aceitou a proposta, pois achou que o homem um dia iria explorar as profundezas dos mares e recuperaria. Então os deuses menores concluíram. Não sabemos onde escondê-la, pois não existe, na terra ou no mar, lugar que o homem não possa alcançar um dia. Então Brahma, sem saber mais o que fazer, recorreu à sabedoria do grande Deus Mahadeva, o Senhor Shiva. Eis o que vamos fazer com a divindade do homem, falou Mahadeva. Vamos escondê-la nas profundezas dele mesmo, pois é o único lugar onde ele jamais pensará em procurá-la o único caminho que o tornará capaz de reencontrar este poder será através de Dhyana, conhecimento. Mas não será tão fácil. Ele terá que driblar o poder de Maya, ilusão, e de Anava, egoísmo. E para isso terá que reaprender a controlar a mente e os sentidos, observando a lei divina do karma, Causa e efeito. O homem continua dando voltas na terra, voando, explorando, escalando, mergulhando e cavando, em busca de algo que se encontra dentro dele mesmo. Qual foi minha surpresa? Na hora eu percebi que uma resposta foi lançada em minha direção. Um contentamento me preencheu e não parou por aí. Na sequência, mais uma resposta. Ele disse, tem um outro texto aqui bem interessante. Ouçam. Transcendência e a temporalidade Do doutor Deepak Chopra sem transcendência, a vida não tem beleza. Para se viver plenamente, é necessário ir além de todas as fronteiras. Como disse um poeta sufi, Rumi, muito além das ideias do certo e do errado, existe um campo. Nos encontraremos lá. Sinto que a experiência de transcendência que conquistei com a prática da meditação, me dá uma estabilidade e um silêncio interior que não são suplantadas por qualquer outra atividade. O silêncio permanece comigo de modo que nenhuma experiência externa consegue toldar a percepção e a vivência do meu eu interior. A percepção desejada deve ser atemporal e não temporal percepção temporal ocorre quando renunciamos ao eu interior em favor da autoimagem da máscara social do verniz protetor através do qual tentamos nos esconder na percepção temporal nosso comportamento é sempre influenciado pelo passado pela preocupação e o temor do futuro ela fica pesada de culpa e tristeza e está enraizada no medo. Causa desgaste, envelhecimento e morte. A percepção atemporal, pelo contrário, é a percepção do eu interior. O sábio védico afirma. Não sofro pelo passado, nem temo pelo futuro, porque minha vida está supremamente concentrada no presente. E as respostas a qualquer situação estão aqui mesmo. A percepção atemporal também é chamada de estado de bem-aventurança. O eu interior não vive no reino do pensamento. Ele habita o vão, o espaço que existe entre dois pensamentos. Nele, a mente cósmica sussurra para nós, naquilo que chamamos de intuição. A percepção temporal está no intelecto. Ela raciocina. A percepção atemporal está no coração. Ela sente. Os dois conteúdos se interligaram perfeitamente bem, mostrando o caminho. Devemos ser atemporais, manter-nos em estado possível de ouvir a intuição, pois o eu interior nos fala num vão entre dois pensamentos, o que se desenvolve por meio da meditação, que segundo o doutor Deepak Chopra, abre aspas, Permite que a mente vivencie níveis cada vez mais abstratos de todo o processo de percepção, a consciência transcendental, que é o próprio campo unificado, fecha aspas, que, entre outros benefícios ou vantagens, continua ele. Seu efeito perdura em nossas atividades diárias e com o prosseguimento da prática, elas ficam saturadas e influenciadas pelas qualidades do campo unificado. Isso ocorre porque, quando vivemos o conhecimento de alguma coisa, nos tornamos parte dela e começamos a incorporar todas as suas propriedades. Tal condição nos permite viver no estado de bem-aventurança, que é sentir-se no estado de graça, de felicidade vivenciada no presente momento pelo que se é, pleno de si, profundamente integrado, visto que, segundo o autor, ela é a natureza da própria existência, ela é inerente ao campo, é mais primordial que o nosso corpo, está mais próxima de nós do que nossa mente. E nos segue para onde vamos. Queridos ouvintes, que aula, que respostas, que alegria, nossa! Então... Retomando o ponto que suscitou a reflexão e culminou nas pérolas de conhecimento e sabedoria que me chegaram, concluo, o conhecimento sempre esteve e está disponível, é só desejar ter acesso que ele venha ao seu encontro. É preciso estar atento para absorvê-lo. O ser humano é muito mais do que pensa ou acredita ser. Somos muito mais do que pensamos ou podemos compreender. O meio pelo qual nos reconectaremos à nossa condição divina encontra-se dentro de nós mesmos, por meio de nossa busca por reconhecer quem somos. Qual o propósito nesta existência? Aprender sobre as leis que regem o universo, despertar a consciência e viver em estado de bem-aventurança. Sendo assim, viveremos uma vida digna, coerente com a verdade que liberta da ignorância, a falta de conhecimento. Conduziremos sabiamente nossas vidas, livres de crenças e bloqueios, e assim nossos filhos e os filhos de nossos filhos, por gerações e gerações. Pois o conhecimento será a primeira fonte de informação que nos nutrirá do saber primordial. E assim foi que a flecha atingiu o alvo. Cabe-nos o hábito de meditar, progredindo dia após dia, com o coração aberto, a mente livre e em sintonia com o conhecimento para viver a partir dele. Que experiência! Muita gratidão aos sábios, muita gratidão! Se queremos respostas, se desejamos conexão, temos que fazer disso uma prática diária. Ao acordar, se conecte. Não podemos ficar só na ilusão. Medite, sintonize-se com o campo unificado, com a mente cósmica e colha os melhores frutos. Quanto ao livro do Dr. Deepak Chopra, intitula-se Criando Prosperidade a consciência da riqueza no campo de todas as possibilidades. Queridos ouvintes, vou me despedir por aqui. Um super beijo e até o próximo episódio.